0: 习近平正在重演六百年前朱元璋反腐闹剧，结局出人意料。作者李承鹏站在应天城高高的台上，这个开国皇帝也是帝国最资深的叫花子，不能忘怀当年正是贪官污吏让他流离失所，父母差点死无葬身之地。他心如明镜，官场贪腐让横扫天下的大元瞬间崩溃。他下定决心，绝必要弄死衙门这些贪官污吏。是的，绝逼！那一年他40岁，他精力充沛，侦查和分析官员异常财务状况，实相一部云计算机。他肃贪科系，宣布凡贪污60两以上银子的官员将被剥皮削草，杀的兴起，干脆下令不足60两也杀掉。早年的坎坷使他对贪腐恨之入骨，按现在纪检的说法，就是对贪腐零容忍。在已知的素材里，可以看到亲任政法委总书记的他抓过的一些案子，收回外的一双鞋，写两双书籍四本，衣服一件，围脖一个，网巾一个，圆口衣服一件。这让他看上去像个收破烂的。一方面出于叫花子护食的本性，另一方面贫苦出身的他认为乱世就得用重点，杀杀杀！他成立了亲军都尉府。就是后来人们在影视剧里很熟悉的锦衣卫，又启用剑叫那些军人、官员、太监，甚至和尚的职能，很像现在的纪检或者巡视组，四处打探官员的负面。一经查实或不经查实，就会迅速砍掉那些人头。他花了15年率兄弟们打江山，花了15年杀掉五万贪官以稳住江山，可贪官越来越多。那时出现这样一种景象。官员正在庭上游逼红红审问犯人时，忽然被一波更加牛逼哄哄的锦衣卫冲进来抓走，弄得下面跪着的犯人也莫名其妙。又由于官员已不够用，只好留用一些犯了事的官吏，让其代家办公。主审的官员和被审的犯人一样，带着枷锁，官员后面站着监视他的锦衣卫，一次审毕，再把官员拖出去打板子。这景象十分壮观。多年以后，我们看到同样可爱的警官。早上在报纸上看到市委的李书记严厉批评官方不正，晚上就在微博得知书记已被纪委带走了。刚刚看到纪委的曾书记抓了贪官，不一会儿就因涉黑被双规。新进的广州白云区肃贪，由于被立案查处的干部多达81名，更由于常务副区长、副区长及原区委书记在内的三名主要领导涉案落马，查处干部太多。导致开会人数凑不够。中国的官场是一部按了循环播放键的烂剧，还是让我们回到明朝？话说贪官屡抓不绝，往往早上抓了三个，晚上又出现五个。资深叫花子决意祭出群众路线。那时还没有新闻联播，焦点访谈仅限于内、那、阁、个，他就向全国普遍发行了大告三边，在“民拿害民该立三十四”里。他不忿的宣布：“那些官员都是傻逼！现在我要动员德高望重的老人和见义勇为的豪侠，们来帮我举报官员。”后来更规定，任何一个百姓可以直接冲进官府捉拿不满意的官员，当官的若干阻拦，则移诛全族。于是，通往首都地路上，常见一群群老百姓押解官员前往南京的盛况，活像黄金周旅游。那些当官的甚至下跪向百姓求饶，真是大快人心。群众路线够彻底，视觉上也有种大革命的波澜壮阔。可是官员们仍然贪污，变花样而贪污。他郁闷，而且新情况出现了：一方面，全国书生们如果将之计报考公务员；另一方面，人人自危的京官们每天上朝钱要站在家门与妻儿诀别，哪个亲戚欠了钱未还？王气在哪儿？下一代往什么方向培养？小升初找谁走后门？谁也不敢肯定，这天上班之后还能不能再回来？一些官员想辞官，不行，奸贪小人诽谤朝廷，这个桥段由来已久。多年以后，一个叫刘志军的大官隔着铁栅栏告诉女儿千万别沾政治，被官媒批评重伤政治。还有一个叫赵光华的四川小官因受不了来稳压力辞去了副镇长的职位，被当成反面教材，被迫上网发表声明。压力山大，明朝的一些官员很爱的抑郁症，有的真抑郁，有的装疯。那时并没有太多高楼，以供官员跳下来割静脉自杀的法子也还没有流行开来，但喜欢明史的朋友都知道。有个叫袁凯的监察御史，为了保命就装疯。他装疯的办法很有创意，吃屎。从南派三叔小说的角度，六百多年后的官员就是六百多年前的转世僵尸。看，龙年的镇长又上吊了。而之前，福建莆田市市长张国胜在办公楼跳楼自杀，天津市政协主席宋平顺自杀，洛阳公安局纪检书记张广生跳楼自杀。浙江高院副院长童兆洪在卫生间上吊自杀。好吧，还是让我们回到明朝。朱元璋真心郁闷，俸禄虽被抱怨不够养师爷，但你们又为老百姓做了多少事呢？虽说杀掉一些官员是为铲除一己，但很多官员的确贪腐的不成体统。听听那些刑罚：挖膝盖、抽肠、用开水淋，再用铁刷子刷，铁钩打人吊起风干。什么编剧惊魂弱爆了？朱元璋奇怪了，那张二刀脸，快形成一个巨大的问号。法术行而者反，奈何？为了几个破钱，衙门不怕死吗？满朝文武没人告诉他可麻手水，可马首水恶犬护食这个道理。一个叫桂彦良的大臣却发表了忠诚却相当于二百五的意见：用德则易，用法则劳。陛下该鼓励道德，树立官场道德模范。朱元璋深以为然，开动所有国家机器宣传道德，极品道德文章八股也在这时极大成了。他这么推理，把圣人思想像软件一样植入未来官员的脑子里，官员有道德了，国家自然昌盛了。这个推理影响久远，连后来推翻他的清野效仿，甚至几百年后的红朝也号召流着道德的血液，公务员统考十圣人道德高尚。和谐等字眼跃然纸上。未来公务员摇篮的大学，则有幸深刻传达了关于加强和改进高校青年教师思想政治工作的若干意见。朱元璋恨不得在所有官员脑门上纹上“道德”二字，可帝国的励志仍糟透了。他总共的十六任皇帝中不乏勤勉之人，可直到末代的崇祯王国，回天无力。帝国只相信两样东西：一是道德。二是酷刑，可从逻辑上，如果道德对约束官员有用，用那些下三滥刑法干什么？如果酷刑是灵丹妙药，枪是、电是，何不讨论躲去贪官手脚，耳鼻制成人棍？至于降纲，对未来励志的可持续性发展，至少字面看上去更有震撼力。他从未想到过法治、宪政这些东西，也不知道差不多在诸重八战，在应天城高台上。决定玩死贪官的时候，一个叫英国的地方有下议院了。他不知道锦衣卫、东厂、简教这些并不是监督，而是监视，而监视只会让贪官更狡猾、更坚定的朋朗杰斯形成连皇帝也撼不动的利益集团。总之，这个精心设计的帝国王了、啊。在他亡之前，有一个被人忽略的情节： 1 5 8 3年。万历皇帝在会试时,时出了一道匪夷所思的题目：朕越励精图治，官场却越腐败，法纪越松懈。到底是朕缺乏仁爱，还是太优柔寡断呢？在神圣的全国统考时，居然出这样的题目，前无古人后无来者。可见万历皇帝对立志真是愁死了，憋得把本该给贵妃娘娘的私房话都剧透出来。多年以后，红朝拥有了八十一万纪检干部。平均一个纪检干部监视八个官员，这比大明的锦衣卫和检教还要多。外加中央巡视组和四十五个中央督导组，就是八府巡案的套路。这些日子，有些官员听说巡视组、督导组驾临，前列腺都吓得掉裤裆了。每天上班前，说不定也深情回眸一眼平日爱搭不理的黄脸婆。最近我们常新闻某某贪官闪电落马。可是现在闪电了，过去的二十多年里干嘛去了？亲爱的闪电侠们，虽然不在四书五经六艺，但要坚持三个代表和八荣八耻。世界上最神奇的道德就是刘志军刚跟女孩做了《红楼梦》，就向领导坦言中国梦，和明朝的贪官别无二致。他们被抓之后，总爱玩这感恩喝梦想，喝着血调调，仿佛只是误入红尘。内心还是小清新的，不同的是，明朝宁错杀一千，也不放走一个；当今世，诰命夫人被判死缓，银行行长被判死缓，法院院长被判死缓，公安局长被判死缓。刘志军果然也死缓。在争论是否废死时，我们只好调侃：不是取消死刑，而是取消死缓。但认真你就输了。就算回到大明。抽成，零食、开水淋在铁刷子刷，勾起来风干，把惩治贪官基本具体成一个制作腌卤食品的过程，也不会吓跑贪官。大明朝不也就出了一个海瑞吗？何况海瑞也弄得大家不开心。一个清官无钱葬目，这就不是大时代，也不是小时代，是小小时代。算了，不说影视，说明朝，万历十五年。开头，黄仁宇先生专门写到一五八八年事情，英国大破西班牙无敌舰队。他没有提到的是，整整一百年后，也就是一六八八年，英国的光荣革命诞生了。原本也贪腐、朋党、专制，国内形势乱七八糟的英国，开始君主立宪，聪明的用分权、宪政、监督等手法治理国家，成为一时世界霸主。而此时。中国的政权移交到了清，清仍延续覆灭的明德道德加酷刑，甚至还采用了一个辅助战术文字狱，帝国从此走下坡路。所谓康乾盛世是教科书上涂抹的口红，潜伏的危机均被《四库全书》那些才子们用修辞手法轻轻抹去，然后大家都去看热播电视连续剧《铁齿铜牙纪晓岚》去了。靠，傻逼和珅！牛逼！纪晓岚，生生把历史看成了言情。几千年来，中国的官场从不缺腐摊，妓院最爱假装打扫内部卫生了。中国官员也是最爱讲道德，表示最爱述说自己清纯的爱情。很多时候，我们被迫再既有那么多素摊，又有那么多道德的逻辑矛盾里，相信一春院发生过梁山伯与祝英台的爱情故事。就想相信《人民日报》的大标题“死缓彰显了法治精神”，其实无论斩立决和还是死缓，都与彰显法治精神一根腿毛关系都没有，只与圣上一拍脑门的力气大，还是利益集团拖后腿的力气大有至深关系。公元1644年，崇祯自杀前写下遗诏：“朕良得秒功，上甘天咎，然皆诸臣误朕。”就是说。你们这些负心人，平时白养你们了，关键时刻一个都不见，是你们搞死我的呀！ 276年前，帝国的第一任皇帝站在城头上，发誓要搞死那些奸臣。经过276年卓越的努力，帝国最后一任皇帝终于死在歪脖子树下，哀怨认为自己是被奸臣搞死了。